0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Vamos para o nosso estudo, não é? Vamos para a nossa série. Abramos a Bíblia Sagrada em Tito. O primeiro capítulo... O slide será projetado ali. Tito, o primeiro capítulo. O primeiro versículo. Tito. Para acompanharem, a nossa querida Wanda vai ter um ensaio aí. As crianças apenas, hein? Solamente. Los ninhos. Apenas as crianças. Isso. Queridos, o que é que diz o texto aí? Todos juntos. Perceberam aí o destaque aí. Perceberam o porquê do nosso tema também? Novamente, toda a igreja. Sublinha aí na sua Bíblia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Qual é, a, qual é o tema da nossa série? Qual é o tema da nossa série? Qual é o tema da nossa série das quintas-feiras? A fé dos eleitos. Dois pontinhos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Paulo faz menção a essa fé. Então, nós não escolhemos esse tema aleatoriamente. Não, está aí. Existe a fé dos eleitos. E a fé dos eleitos é a fé salvadora. Ela tem um aspecto objetivo e ela tem um aspecto subjetivo. Agora vamos para os slides, porque há oito dias nós iniciamos aí essa série trabalhando as razões dessa série. As razões que justificam o pastor da igreja trazer uma série como essa. Lembram das razões? E nós vamos apenas passá-las... Rapidamente para que os irmãos atentem para elas. A tecnologia está ali, liberando. Quando liberar, a gente manda. Beleza? Chega aqui, guerreiro Venâncio. A gente vai trabalhando aí, guerreiro. Tu és uma benção de Deus. Pronto, estava faltando ligar, né, guerreiro? É, se não ligar o carro não funciona não, né Ilka? <risos> Maravilha, Deus é bom A primeira razão que justifica essa série qual é? A fé sobre ataque A fé dos eleitos continua sobre ataque Por isso, eis a razão, Mônica Como é bom ver isso aqui, Mônica A Mônica de João mas para alegrar o coração também da outra Mônica, eu vou olhar para ela aqui. Como é bom ver-te aqui, Mônica. A fé, a fé dos eleitos continuou sob ataque pesado. Eu não vou mais tratar sobre isso aí, pois já tratamos, vou passar o versículo. Segunda razão. Eu acho que eu adiantei, não foi? A segunda razão, deixa eu me voltar. Cristãos e igrejas sentindo coceira nos... Ouvidos, quando o assunto é a verdade Essa é a segunda razão, querida Cida Do porquê estamos trabalhando esse tema A fé dos eleitos Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo É que infelizmente temos visto cristãos e igrejas Sentindo coceira nos ouvidos Quando o assunto é a verdade E os textos foram lidos aqui Não vou lê-los mais novamente, tá aí Vou passar para a terceira razão do porquê estamos trabalhando essa série. Terceira razão: Um cristianismo ao gosto do freguês. Falamos para vocês que até o Renato vai escrever um livro, já tem mais de cinco anos, com esse título aí. Foi até a, a editora da Consciência Cristã que lançou Um cristianismo ao gosto do freguês. E temos visto isso aí. Os textos também foram citados aqui há oito dias, não vou mais citá-los aqui. Quarta razão. Do porquê desse tema? Temos visto aí um cristianismo líquido, um cristianismo sem identidade, um cristianismo sem solidez, sem alicerce, um cristianismo sem pilares. E aí pegamos carona, é claro, com o sociólogo Baume, que escreveu uma série de livros falando sobre modernidade líquida. Amor líquido, relacionamentos líquidos E aí pega no carona com ele, tem esse cristianismo aí também Existe um cristianismo líquido hoje em dia O texto também foi citado há oito dias Não vou mais trabalhá-lo aqui hoje Porque senão, não adentraremos na sequência Quinta razão, exemplos deploráveis Agora eu vou dar uma explicaçãozinha Quais são os exemplos deploráveis? Está aí, alguns cristãos têm ficado mais indignados com a decisão disciplinar de Paulo, no capítulo 5, da carta de Deus aos coríntios, do que com a descrição do pecado do faltoso. Tem cristãos hoje ficando mais indignados com a ação disciplinada do apóstolo Paulo, na primeira carta aos coríntios, capítulo 5, do que com a descrição do faltoso, daquele que foi disciplinado. E Paulo descreve, no capítulo 5 da primeira carta aos coríntios, ele descreve o pecado daquele faltoso. Mas em seguida ele também compartilha a disciplina que foi impetrada. E nós temos cristãos hoje mais indignados com a disciplina, achando que foi dura demais, do que com o próprio pecado que o faltoso cometeu. Isso é apenas um exemplo do que temos assistido hoje em dia no seio de algumas igrejas. Cristãos ficando indignados com algumas ações da própria igreja dele Das suas igrejas Ações pautadas na palavra Do que com os pecados cometidos Essa é a quinta razão Não vou mais citar os versículos também Foram citados aqui Pois temos uma sexta razão Do porquê desse tema E vamos chegar lá aí. Essa parte aí foram muitos os textos Sexta razão o dever de defender a fé. É bíblico isso. A razão dessa série é que nós temos o dever de defender a fé. Ninguém mais quer defender a fé hoje porque ela traz, ela traz consequências não muito agradáveis. Defender a fé hoje, onde a tolerância foi colocada no trono. Tolerância que só é tolerância para com o pecado, com o erro. Ninguém quer ser tolerante hoje com o cristianismo bíblico. Mas a tolerância hoje é moda, né? foi colocada no trono, menos com o cristianismo bíblico. Hoje, é, no iluminismo, endeusaram a razão. O movimento do iluminismo endeusou a razão, colocou a razão no trono. Foi daí que surgiu a teologia liberal. Aí as igrejas passaram a não mais aceitar aquilo que não passava pelo crivo da razão. Daí o cristianismo liberal na pós-modernidade estão endeusando agora o sentimento não é mais a razão, é o sentimento é, é o, e a palavrinha que representa aí é tolerância é chique só não querem ser tolerantes com o cristianismo querem que, você, querem que a igreja tolere tudo mas eles não querem tolerar o cristianismo bíblico que nós apelidamos também hoje de ortodoxo que nós apelidamos de reformado então, essa é a razão do porquê desse tema. A sétima razão, está aí voltando um pouquinho, passamos ela, precisamos relembrar nossa identidade. O por, qual a razão desse tema, dessa série? Porque precisamos relembrar nossa identidade. Um povo que se esquece da sua identidade é um povo vulnerável, é um povo fragilizado. Quem não sabe quem é, também não sabe o que fazer. A identidade determina a nossa missão. E por último, nós trabalhamos há oito dias aqui, a oitava razão e última razão, que foi, observe aí, razão que justifica essa série, é uma expressão de amor ao triuno Deus. Tomar conhecimento ou relembrar a fé dos eleitos Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo É uma expressão de amor a Deus É amar a Deus com o nosso entendimento Tem um livraço aí da cultura cristã De todo o teu entendimento E o teólogo lá defende isso Você ama a Deus também com o intelecto Você ama a Deus procurando se aprofundar mais e mais na verdade Você ama a Deus também lendo bons livros Você ama a Deus também se importando com a verdade Com essa doutrina essa é a oitava razão e última por hoje. E aí, já adentramos no assunto de hoje. O assunto de hoje está aí já. Voltando, o que é está que escrito aí, queridos? Dois pilares de sustentação de todos os pilares do cristianismo bíblico ortodoxo, reformado e vivo. Existem dois pilares, e nós sabemos aqui, metaforicamente, o que é um pilar. Pois bem, existem dois pilares, Eva, que sustentam todos os outros pilares do cristianismo, da fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Vamos chegar no vivo, lá na frente eu vou explicar o porquê essa palavrinha vivo. Ela não está aí à toa não, viu? Dois pilares, e vocês sabem quais são eles, e vamos relembrá-los. Sem esses dois pilares, os demais pilares desmoronam. Sem esses dois pilares, o nosso próprio tema, ele desmorona. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. São esses dois pilares. E vocês já ouviram pastores pregarem desse púlpito aqui? Para vocês. Vocês já ouviram numa escola, numa classe de EBD, possivelmente. E quem já fez seminário, pelo menos um módulo aí, aleatório, já ouviu sobre isso. Simples eles. Quais são os dois pilares? Primeiro primeiro pilar qual é? Deus existe, se Deus não existe, todos os demais pilares acabam desmoronando, a razão, a razão de ser da fé dos eleitos, Cristianismo bíblico, ortodoxo reformado e reformado em vivo é que Deus existe. E nós estamos pregando uma série, vamos passar um bom tempo nessa série, Gênesis 1 a 11, a história que explica todas as histórias e logo no primeiro versículo temos um, um sumário do primeiro capítulo. O sumário do primeiro capítulo é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit Barai Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit Barai Elohim, no princípio criou Deus. É um, é um sumário, Deus existe. Você pode pegar as boas teologias bíblicas sistemáticas, que os autores vão começar com essas vocês dois pilares de sustentação angélica De todos os pilares da fé dos eleitos Chamam de pressupostos Eu estou chamando de pilar para facilitar a linguagem São dois pressupostos quando se estuda teologia bíblica ou teologia sistemática Deus existe E o segundo pilar, qual é? Deus se revelou, pois se Deus não tivesse se revelado, não estaríamos aqui falando sobre a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, esse é um pilar maravilhoso, se Deus não tivesse se revelado, nós não estaríamos aqui falando de a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, mas ele se revelou, aleluia, Hebreus, primeiro capítulo, abra sua Bíblia. Eu não coloquei na íntegra, eu coloquei na frente o texto, mas na íntegra não. Vejam como esse texto é fenomenal. Hebreus, o primeiro capítulo. Esse texto é extraordinário quando o assunto é Deus se revelou. E aí a nossa sonoplastia, e a nossa sonoplastia para a glória de Deus, sempre nos abençoando. Todos juntos, vamos ler? Havendo Deus... Outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E o texto prossegue. Nestes últimos dias nos falou pelo filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Palavra chave. Havendo. Pode voltar o versículo aí queridos Versículo primeiro Palavra sabe Havendo Deus outrora falado Se ele não tivesse falado Nós não estaremos aqui falando dele Sobre ele Para ele Mas ele falou Louvado seja o Senhor Ainda bem que ele falou, grave isso. Esse é o segundo pilar de sustentação do nosso tema. A fé dos eleitos. Não existiria fé hoje se Deus não tivesse falado. Quem aqui já não citou Romanos 10? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus falou. Aliás, a palavra dele é tão poderosa. E foi pela palavra dele que ele trouxe do nada tudo à existência. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Aleluia. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, estando aqui na terra, foi até o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai. A fala dele é poderosa. A fala dele é poderosa. Lázaro, sai. E a escritura diz que Lázaro saiu. Na primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo consolando a igreja em Tessalônica, pois alguns dos seus irmãos estavam chorando chorando porque haviam perdido algum dos seus entrequeridos. queridos. Aí Paulo ousa consolá-los assim: Não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Põe lá esse texto. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o último parágrafo. Olha só como ele diz: Não se entristeçam como os demais. Quem são esses demais? Os não crentes que não têm Esperança, não, vocês têm esperança, vejam só, o texto vai ser projetado aí, a primeira carta aos Tessaronos capítulo 4. Vejam só, falamos que Deus falou, isso, olha que maravilha, gente, todos juntos, não queremos, porém, irmãos, que sejais com respeito aos que a palavra dorme aí, Paulo usa eufemismo, com respeito aos que morreram, é eufemismo. Para, que não, para não vos entristecer de como os? Que esses demais não tem o que? Não tem esperança. E o texto prossegue, observem. Pois se cremos que Jesus morreu, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua campanha os que? Dormem. E o texto prossegue. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor. Por palavra de quem? Do Senhor, Deus falou. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram no Senhor e o texto prossegue. Porquanto o Senhor mesmo, preste bem atenção. Só essa parte agora, todos juntos. Porquanto dada a sua só até aí, meu irmão. Isso vai acontecer na segunda vinda. Na segunda vinda ele vai dar a sua palavra de ordem. Na segunda vinda ele vai falar. E depois dessa palavra de ordem, o que vai acontecer em seguida? Tocará ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Deus falou. E na parousia, o parousia, ele falará. E esse ele falará, ele trará, ele trará consumação de tudo. Criação, queda, redenção, consumação. Aleluia. Então lembrem-se desses dois pilares. Esses dois pilares sustentam todos os outros pilares do cristianismo. Sem esses dois pilares aí, você não tem força para defender o cristianismo. Deus existe E o segundo Deus se revelou Vamos trabalhar-os em mais detalhes? Então vamos lá Vejam Quando o assunto é Deus existe E não fique perturbado com esses termos Não, vamos explicar, Zaza, vocês já conhecem Mas vamos explicar para quem não tem familiaridade Quando o assunto é Deus existe os apologetas evidencialistas, aqueles que usam a evidência da criação, a evidência como ferramenta para defender a fé, eles usam esses argumentos aí para defender a existência de Deus. Qual é o primeiro argumento? Argumento cosmológico. Na linguagem bem simples, eles convidam os outros a olharem para o cosmos a olharem para o universo. E ao olharem para o universo, eles percebem que existe um universo bem organizado. Existe um cosmos, existe um universo. E eles dizem, numa linguagem bem simples, o universo é um efeito de uma causa última. E quem é essa causa última? Os filósofos. Não cristãos dizem, é o absoluto. Nós cristãos, evangélicos, protestantes, reformados, declaramos, é o absoluto Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o argumento cosmológico, queridos. Esse é o argumento cosmológico, na nossa cara aí. Ó. O salmista no Salmo 19 disse o que? Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há palavras, não há arrumação fraseológica. Não há substantivo, não há adjetivo, não há advérbio, não há provérbio ou pronome. Mas dos quatro cantos da terra se faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra são pregadores de Deus. Esse é o argumento cosmológico. Esses dias eu estava no meu... Gabi... Esses dias, eu gosto de fazer isso lá no nosso, na casa pastoral, que é a casa da igreja onde eu moro, e mora todo pastor que é o titular da igreja. Eu estava lá no processo de garimpagem, é quando você pega 10, 20 livros e coloca na escrivania para preparar o sermão, para preparar o estudo, mas de repente eu gosto de olhar lá para um pé de árvore que tem lá, de caju. Aí você dá aquela paradinha com o livro aberto, olha a palavra de Caju e diz, oh Deus! Ó oh, Deus! Aí você dá uma olhadinha assim e vê quatro gatinhos que eu não pedi para que fossem para lá, mas a mãe inventou de levar, brincando, transformando o quintal daquela cara pastoral num parque de diversão. Aí você vê eles brincando, pondo no outro, aí você olha e diz, oh Deus, os céus e a terra proclamam a tua glória. Aí eu lembro de Eugênio Peterson, um pastor de pastores que já faleceu. Ele escreveu vários livros na área de espiritualidade, teologia pastoral, poemênica. E ele diz assim, pastores, leiam a Bíblia, mas também leiam o livro da revelação geral. Quando ele diz, leiam o livro da revelação geral, ele está dizendo, saiam para contemplar os pardais. Isso também é teologizar. A gente pensa que fazer teologia é só Leverkov, Bavink, John Freymer, Calvino, John Knox, Farel, Pesa, Lutero, Melanchthon, e etc, e etc. Também, mas não apenas isso. Você, teolo você teologiza também quando você olha para a formiguinha trabalhando. Você teologiza também, você faz teologia quando você olha para os caramelos que ninguém dá valor os caramelozinhos, aquela rotatória ali do, 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 do mercadinho o mercadinho aqui, qual é o nome? gerbabosa por volta das 17 horas, 17 17h30, às vezes passamos ali e tem alguns caramelos dormindo na grama quem já viu? coisa linda aí dá vontade de parar e deitar lá com eles Caramelos, é o apelido que se dá hoje a cães. A cães pé duro. Ninguém aqui ouviu mais, esse vídeo ainda de caramelo? Ah, então, perdoe-me. Eu pensei que vocês estavam com... Então, não colocaram agora apelida? É todo um cãozinho vira lata de caramelo, não foi? Pois é. Ele é dessa cor, caramelo. Aí ficam lá deitadinho, carro pra lá, carro pra cá, carro pra lá e carro pra cá. E ele lá, ó. Oh, Aí eu bato e já disse, olha só que coisa linda. Quer dizer, eu me deleito, eu começo a cantar. Logo vem a mente, Sábado 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Aí você vai para Romanos, primeiro capítulo. Aí Paulo diz o quê? Abra a Bíblia, Romanos. Eu não vou correr, eu não vou me apressar. Vamos passar um bom tempo nessa série. Porque queremos que mais e mais esta igreja conheça a sua teologia, conheça a sua doutrina. Não para estar rotando conhecimento em cima dos outros. Não para estar com empáfia em cima dos outros. Não para estar por aí sendo fiscal dos outros. Mas para glorificar a Deus. Eu digo isso porque tem um monte de gente com empáfia por aí. Que olha, eu percebo rapidinho, meu irmão, cheio de empáfia. E a pessoa que é cheia de empáfia, ela não sabe aprender. Ela pensa que já sabe, por isso não precisa aprender. Então Paulo diz que ela não sabe de nada. E olha, é fácil perceber essas pessoas, viu? Depois de 20 anos de seminário, você percebe facilmente quando a pessoa está cheia de ser, cheia de empáfia. Tudo porque pensa que sabe, sem saber. Com essas pessoas você usa de misericórdia, compaixão. Eu já falei por aqui. Quando as pessoas me perguntam algumas coisas. Eu dou uma de besta, otário, como diz uma prima minha. E deixo elas saírem como se soubessem, para o bem delas mesmas. Uma hora elas aprendem. Todos juntos aí, vamos lá? Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda... Que impiedade é essa? E perversão dos homens. Que impiedade e perversão é essa? Paulo agora vai descrever. Paulo é? Detém a verdade pela injustiça. Está aí, ó. Ele começa a descrever e continua o texto. Por quanto, revelação geral, o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles? Porque Deus lhes manifestou. Agora observa o que vem em seguida. Por toda a igreja. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno, como também a sua própria claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do que Das coisas que foram? Lembra de Salmo 19? Lembra de Salmo 19? Percebido por meio das coisas que foram criadas. Aí é o Salmo 19 do Novo Testamento. Romanos 1, do 18. Seguinte, é o Salmo 19 do Novo Testamento, queridos. Por conta disso, diz Paulo, ele encerra aí, ele faz uma afirmação. Tais homens são por isso... A revelação geral, Mônica, torna, torna todo homem desculpável. A lagartixa torna o homem desculpável. A existência da cabra torna o homem desculpável. A existência do cavalo torna o homem desculpável. A existência do pastor Abraão torna o próprio homem desculpável. Voltando para o slide agora. Estou já caminhando para o encerramento de hoje. Não vou encerrar tudo hoje não. Vamos passar um bom tempo. Segundo argumento, o primeiro um argumento cosmológico, você convida as pessoas para, para olharem para o universo. O segundo, ele ganha força, aí, sabe por quê? É o um argumento teleológico. Ale, é... Alexandro e Alexandra, eu ia trocar, né, é, Alexandro? Alessandro e Alexandra, telos, propósito, finalidade, entendeu agora? Olha a palavrinha lá ó teleo, Telos Você pode escrever lá Bota dois pontinhos Significa Propósito Finalidade Utilidade Lógico Razão Estudo Um tratado sobre os propósitos Entendeu agora? Um estudo sobre os propósitos das coisas Esse é o significado de telos Entendeu? Agora veja o argumento teleológico Gênesis 1, 14 o próprio Deus em Gênesis, ele nos dá esse argumento. Todos juntos, disse também Deus: haja para fazer a separação entre o dia e a sejam eles para sinais, para estações. O que é que vocês encontram nesse texto? Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Agora vamos ver o telos. Onde é que está o telos aí? Onde é que está o propósito aí dos cruzeiros? Para fazer separação entre o dia e a noite. O telos continua, o propósito? Continua. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Isso é telos. Propósito, finalidade. Mas o texto continua. Tem telos aí? Tem propósito aí ainda, André? Eu olhei a o André estava aqui, mas ele está ensaiando ali. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Tem mais telos aí em seguida para a? E assim, eita, presbítero Humberto, servo do Deus Altíssimo, como Deus é perfeito. Ele não só traz a existência de grandes luminares, Sida, mas Ele diz: servirão para isso. E hoje nós, num olhar, fenomenológico você sabia que Hermineuto que tem essa expressão? interpretação fenomenológica os escritores das escrituras eles descreveram a partir do que eles estavam vendo por isso quando diz que o sol parou foi um olhar fenomenológico mas nós sabemos cientificamente que não foi o sol que parou a terra que Mas o olhar fenomenológico. E Deus usou isso. É observação a partir do homem. Não há contradição na escritura. Aí os cientistas hoje quer chegar e. Ah, porque não é a terra, não é o sol que gira, é a terra que gira em torno do sol? A observação é fenomenológica. É o homem observa. Ainda hoje, o que é que nós falamos? O sol nasceu e o sol se pôs. Linguagem Fenomenológica A Bíblia está cheia de linguagem Fenomenológica Então não há contradição entre ciência e fé A ciência, é, a fonte é Deus E a fé, a fonte é Deus Volte aí para os slides, queridos Esse é o um argumento teleológico Salmo 104 eu não vou ler esse salmo todo não, porque não dá O homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus pode ter sido feito a imagem e semelhança de Deus Ele recebeu o um mandato cultural Luciano Carinhosamente Lu N Não, só Luciano mesmo Lúcio Pronto Eu tenho que consultar a sua vontade oh eu sou maluco, guerreiro. Quem foi que fez? Quem foi que projetou esse microfone? Não tenho medo não, gente. Quem foi? O homem. E o homem foi feito a imagem e... Por isso ele projetou. O homem nesse aspecto, ele é co-criador, nesse aspecto. O homem fez esse microfone para quê? Para quê? Amplificar... Se eu pegar esse microfone e tentar bater um prego Eu estou usando ele com o propósito para o qual ele foi feito? O homem que foi feito a imagem dele também foi feito com telos Ele sabe, ele foi feito com essa capacidade Quando estudamos atributos de Deus Nós dividimos os atributos comunicáveis em três partes Atributos intelectuais, atributos morais e atributos de soberania e quais são os atributos intelectuais Que Deus deu ao homem também Conhecimento Sabedoria Verdade, veracidade Deus deu ao homem também a capacidade Para isso Isso aqui é telos Olha o texto aí, todos juntos Bendiz a minha alma ao... Deus meu Como tu és Magnificente, magnificente Sobrevestido de Glória e majestade. Observe como ele começa. Ele começa com adoração, doxologia. Aí o texto prossegue. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Põe, põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens o teu carro e voas nas asas do vento. Ele está falando da supremacia de Deus, gente. E o texto prossegue. Fazes a teus anjos ventos. E a teus ministros, labaredas de fogo. Ei, volta aí. Lembra daquele espóliozinho da angelologia? Angelologia é o termo que usa para a doutrina dos anjos. Não é angelologia, é angelologia. Olha o que ele diz aí: põe nas águas o livramento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. O texto prossegue. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros. Lá, baleia de fogo, vamos lá. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Ele está salmodiando com Gênesis 1 na mente e dois. O texto prossegue. Marcelo, tomaste o abismo por teu vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. E ele vai além. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Soberania de Deus, poder. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que eles haviam preparado. Observe que vai chegar o momento do Telos. Puseste as águas de visa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Quem já leu Jó 38? Jó, quem foi que disse para o mar, até aqui, daqui não passe? Louvado seja o Senhor. Aí o salmista disse: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Agora observe, telos, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Telos, propósito. O texto prossegue, eu vou encerrar, não vou ler todo não. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desfere o seu canto. Vamos lá? Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva. Vamos lá, gente, só os homens. Fazes crescer a relva para quê? Telos. O salmista está salmodiando a Deus com Gênesis um na mente, com Gênesis dois na mente. Para o serviço do homem, de sorte que a da terra tira o seu pão. Oh, gente, que Deus maravilhoso! E Setelos, é agora observem: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Só até aí mesmo. Leia todo o salmo. Você tem aí doutrina de Deus e atributos, um resumo. Você tem a doutrina da providência de Deus, que envolve sustento, preservação e governo. Se você quer um salmo para estudar a doutrina da providência de Deus, salmo 104. Ele começa falando da supremacia de Deus e depois da providência de Deus. Aí se você quer um livro que te ajude a estudar isso, leia o ser de Deus e sua providência, Heber Campo, Pai. O velhinho é dádiva de Deus. Um livro com quase 700 sete, sete, páginas falando sobre a providência de Deus. Porque ele não só criou, ele também sustenta, preserva e governa a criação. Isso é telos, telos. E o argumento teleológico é um argumento que é usado para provar a existência de Deus. Os últimos dois, vou deixar para a próxima quinta-feira. Os últimos, vou deixar para a próxima quinta-feira. Só vou citá-lo aqui, mas não vou argumentar agora. O argumento, voltando um pouquinho, argumento antropológico e o outro, o argumento ontológico. Próxima quinta-feira, querendo o triuno e majestoso Deus. Por que estamos dando ênfase a isso? Se Deus não existe, cai por terra essa tal de fé dos eleitos. Cai por terra cristianismo bíblico, apelidade de ortodoxo, reformado e muito menos vivo. Se Deus não existe, meu irmão, aliás... Você acha que Richard Dawkins, o ateu mais militante do mundo hoje, faz o quê para tentar arrebentar com a igreja? Ele combate a existência de Deus, porque ele sabe que se ele detona a existência de Deus, a Bíblia vai para o ralo, pelo menos na mente dele. Mas aí Deus levanta o Alex McGrath e, res e, e responde a ele com outro livro, O Delírio de Richard Dawkins. Deus é Deus, é Elias. É por isso que eu amo os teólogos... Eu amo os doutores... É por isso que enquanto eu tiver vida... Eu vou comprar livros e livros e livros... E livros... Mas o objetivo principal... Alimentar a igreja do Senhor... E glorificar o seu santo nome... Glorificar o seu santo nome... Porque Deus levanta um Richard Daukes... Ateuzão, militante... Para querer combater a igreja... Aí ele levanta um Alex Malgrath... Cristão, apologeta... Para combater os ateus... Deus é Deus, Juan Alguém esteve com você hoje, Juan Um servo de Deus precioso E testemunhou o que eu já sabia Pastor, Juan está lendo O Juan está assistindo os sermões em Youtube O Juan está, e o Juan está E eu já sabia disso, viu? Deus seja louvado, Juan, pela tua vida É só o começo Nessa caminhada vai ver a oscilaçãozinha ali, viu? Quando a oscilação acontecer, não se preocupe não Estamos vivendo fora do jardim. Mas quando a auxiliação acontecer, aí você procura bons amigos, bons irmãos, bons mentores. Tu procura o presbítero Humberto, procura o presbítero César, procura o presbítero Clécio, procura aí o presbítero Moisés, procura o presbítero Manuel, o presbítero Adual, o presbítero Jorge. Se você quer ser um futuro pastor, procure bons mentores. Bons mentores. Que o Senhor nos abençoe hoje e... Em sempre, meus irmãos